0: Merhaba Doğu Batı'ya, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Ee, bu hafta yine e, Ukrayna'daki savaşla ilgili e, çeşitli farklı etkilerini, sonuçlarını konuşuyoruz. Yine e, o konuda konuşacağız. E, gündemimize de oligarkları, yaptırımları Rusya'ya yönelik ve Orta Doğu'daki e, ilginç diplomasi trafiği, çerçevesindeki gelişmeleri aldık diyeyim ben.
1: <gülüyor> evet açıkçası Ukrayna, Ukrayna krizi böyle neredeyse her gün e, yeni bir takım e, çok önemli konuşulması, tartışılması gereken detaylarla birlikte e, devam ediyor. Hem işte askeri anlamda ne yazık ki çatışmalar vesaire devam ediyor. Rusya'nın operasyonları e, işgal e, daha doğrusu e, geri adım atacak gibi de görünmüyor. Ama aynı zamanda böyle Avrupa ülkelerinin de neredeyse her gün bir yaptırım e, uygulayı açıkladıklarını görüyoruz işte her gün neredeyse oligarklar konuşuluyor öncelikle e, muhtemelen izleyicilerimizin büyük bir kısmı Ukrayna'yı merak ediyordur o yüzden ışın ben sana sorayım önce bir Ukrayna meselesini konuşalım sonra Orta Doğu'daki bo- boyutlarına da gelelim e, şuna bir açıklık getirmek gerekiyor belki de yani herkes oligarkları konuşuyor da oligark nedir? Birincisi bu. Ee, i̇kincisi de bu oligarklar kimdir? Bazı oligarklara bakıyorum neredeyse benimle yaşat insan böyle bir garip oluyor. Yani bu yaşta bir insan telaffuz etmekte zorlandığımız miktarlarda paraların sahibi nasıl olabiliyor? Nedir bunun hikmeti, sırrı? Ee, <gülüyor> ve tabii bu arada bunun en önemli boyutlarından biri de şu diye düşünüyorum. Mesela oligarkları işte arda arda yaptırımlarla birlikte... Batı oligarkların ellerindeki para ile birlikte bu
0: kesimi Putin'in saflarına mı itiyor? Ne dersin? E, bu, bu, bu kesim Putin'in saflarında epeyden beri, yani içlerinde bazıları bunu isteyerek yapmasadır e, çok uzun süredir. Putin'i kızdırmayacak şekilde davranıyorlar. Hatta elini güçlendirecek şekilde davranıyorlar. Hani önce böyle çok seyircilerimiz de artık günlerdir çok yerde konuşulduğu için biliyorlardır ama hatırlatmak için işte eski Yunanca'dan gelen oligark, işte yani iki kelimeden geliyor oligark, birkaç kişinin yönettiği yani çok küçük bir grubun yönetici olduğu yönetim, biçimini oligarşi deniyor. Oligarhlar da işte o yöneticiler diyelim hani kaba tabiriyle. Rusya'da e, iki dalga oligark var. Birincisi işte hemen Sovyetler Birliği'nin çöküşü artesinde özelleştirmeler, batıya açılma sürecinde Yeltsin oligarkları var. Sonra 2000'li yıllardan itibaren Putin iktidara gelince de Putin'in oligarkları oluyor. Putin ilk başta e, Yeltsin oligarkları daha böyle Kremlin üzerinde nüfus sahibi olabilmiş kişiler işte e, yani aslında ne yaptılar Yeltsin döneminde? Büyük doğal kaynaklarını, o da, doğal kaynakları yöneten devlet şirketlerinin özelleştirilmesinden pay almış, öyle zenginleşmiş. Daha önce bir takım kriminal aktiviteleri de var, çete gruplar falan, bir sürü yolsuzluk falan da var tahmin edersin, ihale yolsuzluğu vesaire. Zenginleşmiş insanlar. Putin geliyor ve aslında seçim vadi de bu oligarklar çok büyük yolsuzluklara karıştıkları için ve ülkenin ekonomisini de o dönemde çok çok kötü olduğu için halkın çok tepkisini çeken insanlar. O da oligarkları yok etmek üzere oligarşi o sınıfı ortadan kaldırmak üzere geldiğini söylüyor ve ilginç bir strateji uyguluyor. Aslında onun yani Kremlin, pardon Yeltsin dönemindeki bir takım oligarkları bir kere elimine ediyor, bazıları öldürülüyorlar, bazıları işte yolsuzluktan cezalandırılıyorlar vesaire ama e, Putin aslında e, yani siyasete karışmayın, Kremlin'e karışmayın, benim politikalarıma bulaşmayın, sizin dönemindeki gibi etki etmeye çalışmayın, hani ne yasa çıkacak, nasıl davranılacak, ben de size çok bulaşmayacağım gibi bir, hani aralarında bir anlaşma var gibi düşünebiliriz e, ve fakat şunu söyleyebilirim yani bu 2000'li yıllarda böyle gidiyor ama Putin güç kazandıkça 2010 yıllar yani 2010'lardan itibaren baktığımızda ise bunların sahip oldukları bir takım şirketler yavaş yavaş medya, doğal kaynaklar bu tür stratejik sektörlerde sahip oldukları şirketlerin çoğunluk hissedelerini Putin yavaş yavaş geri döndürüyor onların üzerinde hem baskı hem teşvik uygulayarak ee, üç grup oligark var hani Putin'in oligarkları dedikleri bir tanesi nereye ben, geri dönüyor bu arada e, kamu'ya merkezi. Kamu'ya ha, tamam. şöyle mesela yani çok basit anlatayım Rosneft e, aslında bir hikayesi var Rosneft bugün dünyanın kamuya açık en büyük Devlet petrol şirketi. Hani e, Igor seçildi başında. Putin'in ta St. Petersburg'tan tanıştığı, çok eski yıllardan tanışıklı olan e, bir oligark. O da hani yaptırma maruz kalan. Nasıl oluyor onu söyleyeyim. Şimdi e, yani bu hale nasıl geliyor? Dört tane oligark var. Bir tanesinin belki ismini seyircilerimiz de bilir. E, Mikhail Fridman, hani Türk serinin %20 hissesine sahip Londra merkezli bir şirketi daha var. Neyse, Fridman e, işte... Germann Hahn, Landblatt, Natnick, Viktor, Wechselberg. Neyse yani çok önemli isimleri. Bunlar e, Siberia'da, Batı Siberya'da e, bir petrol kaynaklarının sahibiler. Bu oligarhlar. Gidiyorlar e, BP ile 2003 yılında iştirak kuruyorlar. Çok önemli bir şirket oluşturuluyor. E, BP, TNK, BP diye. BP aslında o 2003'ten itibaren müthiş yatırımlar yaparak ...bunlarda know-how yok ya, BPde var dünya çapında bir şirket... ...yüzde 41 oranında e, üretimde verimliliği arttırıyor mesela. Fakat e, sonra bu, şir- bu dörtlü gidiyorlar hisselerini Rosneft'te satıyorlar 2010 yılında... ...işte o gün Rosneft e, aç- yani halka açık olup da dünyanın en büyük devlet şirketi haline geliyor... E, BP'nin hissesi kalıyorsa sana işte %20 civarında daha yeni çıktı BP. O, o şirkette de sattı. Şimdi o süreçlerde geriye dönüp araştırdığın zaman bakıyorsun ki e, Putin tarafından çeşitli yollarla teşvik edilmişler. Yani Roznep'te geri satmaya. Başta hani devlet kaynağı olan şeyi alan oligarklar sonra tekrar e, devlet şirketine döndürüyorlar falan filan. Yani e, aslında içlerinde üçüncü grup oligarklar. Çok hızlıca onu söyleyeyim hani kim... Rahatsız olabilir Putin'den diye. Şimdi birinci grupta işte ta eski Putin'in arkadaşları değil, çevresi var. Çok eski yıllardan tanıdığı, beraber iş yaptığı bir takım insanlar. Hep söyledikleri ikinci grupta hani şu meşhur Slovaki diye bilinen işte polis, ordu, istihbarat yani güvenlik teşkilatı içinde isimlerin olduğu bir grup, oligark var. Önemli bir grup. Öyle deniliyor. Üçüncü grup ise en kalabalık olan aslında ve bizim çok konuştuğumuz paralarını grup, hani yatlarını, katlarını. Onların için bu ilk iki gruba girmeyenler, onların içinde eski Yersin döneminden kalma biat etmiş ol- oligarklar da var. Bir tanesi Oleg Deripaska, belki seyircilerimiz hatırlayacak mıdır bilmiyorum. 2009 yılında çok meşhurdu bütün televizyonlarda, ben o sırada MTV'deydim biz de yayınlamıştık, görüntüleri yayınlanmıştı. Ee, küçük bir kasabada, onun metal şirketleri var. E, grev yapılıyor. Patronlar da ödemiyorlar işçilere. Çıkın gidin falan diyorlar. Bütün rızamı yapmıyorlar. Putin gidiyor o başbakan. Bir dönem başbakanlık yapmıştı ya. Gidiyor böyle <gülüyor> ama böyle gene canlı yayın gibi yani. Her anı çekilmiş. <gülüyor> Çekiyor bütün e, oradaki fabrika sahiplerini oturtuyor karşısına. Ne yapıyorsunuz siz falan diyor. Ödeyin şunların parasını diyor. E, Yoksa diyor el koyarım. Bu sorunu çözmezseniz işçilerle aranızı düzeltmezseniz el koyarım diyor şirketlerimize. Ondan sonra hepsi böyle sus oturuyorlar uzun masa. Diyor ki Deripaska'ya işte oradan hatırlayabilir seyircilerimiz. Diyor baktım diyor sen bunun altına imza atmamışsın gel bakayım imzala diyor bu Deripaska işte senin genç dediklerinden <gülüyor> böyle süktüm püktüm gidiyor. İmza alıyor surat beş görüş. Peki, tam dönerken hop kalemini de geri ver falan diyor. Bu diyeyim, Oo, evet o, şimdi hatırladım. Hatırladın, <gülüyor> hatırladın mı? Deripaska de, evet. işte. Ha, o işte biat ediyor mesela. Yani o da mesela çok ilginç, alüminyum şir, e, mesela şirketi var Avustralya'da. Avustralya zorla, baskıyla daha cuma günü onu yaptırım listesine aldı. Her yerde işleri ve kolları var. Hepsi genellikle doğal kaynaklar.
1: O zaman bu durumda <gülüyor> e, yani bu oligarklara yönelik yaptırımlar sadece işte şahıslara, dolayısıyla oradan da işte Kremlin'e, Rusya'ya, Putin'e vesaire her neyse karar verici, mekanizmayı da doğrudan etkilemeyecek sadece. Aynı zamanda işte bunların e, paralarının dolaşımda olduğu Londra borsası başlı olmak üzere yine yatırımlarının olduğu senin verdiğin Avusturya örneğinde olduğu gibi ülkeleri de etkileyecek herhalde. Ya buradan Tabii. aslında ben başka bir şeye gelmek istiyorum Işın. Gerçekten hani bunun soru cevabını ben de merak ediyorum. Bu yaptırımlar meselesi eee hani nasıl diyeyim detayına inildikçe daha bir bulanıklaşan bir meseleye dönmeye başladı. Yani yaptırımlar ne zaman devreye girecek parça parça mı devreye girecek e, yaptırım uygulayacağız açıklaması çıktı ama e, daha yaptırım kararı çıkmadı mı? Yani özellikle Rusya'nın petrol ve doğalgazı bu yaptırma dahil olacak mı olmayacak mı? Bir aydınlatır mısın bizi? Tamam yani ben de geliştim.
0: çalışmalarım üzerine senin için çok ek, iyi ekonomi e, bilmesem de bayağı bir çalıştım dersine. Şimdi bir önce e, Rusya'nın büyüklüğünü, ekonomisini bir anlamamız lazım yaptırımların etkisini anlamak Hı-hı. için. Hani işte 145 milyon civarında bir nüfusu var. E, yüz ölçüm bakımından hani dünyanın en büyük ülkesi ama gayri sahte, yurt içi, hasıla bakımından hani o büyüklükten daha küçük bir ekonomisi var. Güney Kore'ye yakın. Güney Kore hani küçük ülke diye karşılaştırılır. E, büyüklük sıralamasında Güney Kore 10. Rusya 11. sırada e, ve onun asıl yani Rusya'yı büyük yapan ekonomisinin en önemli gelir kaynakları tabii ki dünyanın en önemli ürünlerini satıyor olması. Doğalgaz, petrol, buğday, e, mısır. Evet. Yine çok önemli e, metaller, işte e, mineraller yani doğal kaynaklar bakımından çok zengin olduğunu biliyoruz. Nikel Paladyum, Neon falan bunlar önemli kaynaklar. Bunları satıyor. Şimdi biliyorsun hep şu konuşuldu. Putin hani bu savaşa çok iyi hazırlanmıştı. Kale gibi idi Yaptırımlara karşı iyi hazırlanmıştı diye duymuşsundur sen de. Neden? Çünkü 630 milyar dolarlık bir rezervi var Merkez Bankası'ndan. Çok sağlam bir para. Yaptırımlar evet. daha önceden alışık bu kırımdan sonra 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerine müdahale gereklicisiyle falan zaten sürekli yaptırımlar uygulanıyor. Dolayısıyla hani ona hazırlanıyordu ekonomisini dolar karşısında değer kaybına falan şoklara hazırlayacak bu rezerviyle diye düşünülüyordu ama şöyle bir şey oldu beklenmeyen muhtemelen Putin'in beklemediği belki Amerika Birleşik Devletleri'nin de hani bu kadar iyi uygulayabileceğini kendisinin bile düşünmediği Amerika bazı bankalarla belli başlı Rus bankalarıyla aslında Merkez Bankası'nın Rusya'nın Merkez Bankası'nın e, varlıklarına e, kısmi hani e, evet. el koyma el koyma demeyelim de dondurma ve işlemlerini kısıtlama e, yaptırımı şöyle oldu Şimdi dolar, euro, sterlin cinsinden o rezervi kullanılamıyor. Zaten çoğu da Avrupa bankalarında. Ama elinde ne var şimdi? Yuan ve yani Çin para biriminden bir de altın var. Hani bir süre daha idare eder. Hani yarısı yarı yarıya kullanamıyor. Yarısı biraz oradan gücü zayıfladı. Ama biliyorsunuz Swift'ten falan çıkınca bu piyasalar ve çok entegre ya küresel ekonomide her şey birbiriyle. Ruble önce %40 değer kaybına uğradı. Şimdi bir takım önlemler evet. alıyor e, Merkez Bankası. E, ama Rus şirketlerinin hisseleri, demin Rosnet'ten bahsettim mesela. Dünya çapında bir sürü borsada e, hissesi olan bir şirket. E, büyük değer kaybına uğradı. E, şimdi bu aslında herkes etmeyecek bir şey. İşte emtiyar fiyatları arttı. E, i̇şte buğdayın fiyatı arttı. Biliyoruz işte doğalgaz, petrol falan filan. Enflasyon yükseliyor. Rusya'da da yükseliyor ama. Ondan evet. sonra dünyada da yükseliyor. Tüketici fiyatları arttığı için. Şimdi e, şeyi söylemek istiyordum sana önemli gelen. Hani bu tamam petrol, e, doğalgaza daha yaptırım uygulanmadı diye. Bir yandan da hep şöyle düşünüyoruz ya mantığımız işte e, petrol fiyatları artıyor. Eurusya'nın en önemli gelirlerinden biri zaten petrol ve doğalgaz. E çok güzel. Zaten satıyor. E tabii öyle olmuyor. Yani bir takım anlaşmalarla evet. fiyatlar önceden belirleniyor. Hemen yansımıyor. Spot piyasaları yansıyor anladın mı? kadarıyla ama şöyle bir hikaye oluyor tabii. Ee, şimdi e, o, e, nasıl diyeyim, e, Rusya'nın e, yani enerji satmaya ihtiyacı var. Rublinin değer kaybını dengelemek için bir gelir olsun diye Merkez Bankası'na. E, ama Tahsilatta zorlanıyor. Yani fiyatı arttırsa bile ya da şu anda o kaynaklarını hemen geri çekmek, hani paraları almak, şimdi Swift'ten çıktı, bunlarda bir zorluk yaşayacak. Bir de şöyleymiş, rafineri, işte ne bileyim, banka, taşımacılık, hani arada iş yapanlar, bu sektörle ilgili evet. diğer işleri yapanlar, onlar bu yaptırımlar o kadar karışık ki, İngiltere ayrı uyguluyor, Avrupa Birliği'ninkiler var, hani bazıları nüanslı, bunlardan kaçınmaya başladıkları için bir problem var. Ee, mesela bir de şöyle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Rusya'nın sattı petrolü %8'ini alıyormuş şimdi diyelim ki Amerika alıyorum dedi başka petrol dedi. yahut Rusya dedi ki satmıyorum size böyle yapıyorsunuz diye tamam herkes diyor ki Çin'e satar Çin'in çok ihtiyacı var tamam Çin'e satar ama şunu hatırlatıyorlar uzmanlar e, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Çin'e zaten çok daha ucuz fiyattan satıyor yani Yine aynı karşılığı pat diye satı, değiştirse e, alıcıyı gene bulamayacak diye böyle etkileri var. Çok karışık aslında ama e, bir de şeyi unutmayalım. Yavaş yavaş yabancı şirketler çekiliyorlar. Bir kısmı direniyor nesle falan gibi. Hatta onlara da baskı var anladığım kadarıyla ama e, şimdilik böyle dondurma gibi işlerini. Onlar çekilirse yahut paralarını ödemezlerse e, Rusya'daki çalışanlarının falan işsizlik artacak. Yani Rusya ekonomisini bayağı etkileyecek ama tabii ki bu yani iki taraflı bir bıçak hani ya da şöyle diyeyim hani iğneyi bak, kendine çuval da Rusya'ya batırmış gibi oluyorlar bu yaptırımlar eğer uzarsa savaş bir çözüm bulunmazsa
1: evet yani o yaptırımların e, özellikle hani uzun vadeli etkileri e, çok akla hayale gelmeyecek şeylere kadar yansıyor mesela işte günlük hayatta çay kahve fiyatından aracına yedek parça bulma yeni araç alma ondan sonra teknolojiyi kullanma on... yani ikinci zaman bir e, yaptırım altındaki bir ülkede ben Suriye'den biliyorum mesela Twitter hesabı açmak mümkün olmayabiliyor o kadar i̇şte çok şey zaten... var ki yani insanları canından bezdiren vesaire paranız olsa bile mesela bir şey alamıyorsunuz niye çünkü yaptırım altındasınız size mal satacak Ülkedeki, dünyanın öbür ucundaki herhangi bir şirketi de ikna edemiyorsunuz. Yani ya bedelinin daha üstünde paralar ödemek zorunda kalıyorsunuz ki ikna olsun diye. O da zaten kırk türlü işte şey değiştirerek vesaire vesaire ürün size ulaşıyor. Haliyle öyle olunca içeride ham maddesini dışarıdan ya da teknolojisini mesela dışarıdan alınan ürünlerin kalitesi giderek düşüyor vesaire inanılmaz zincirleme bir etki gösteriyor. Bir de şöyle bir şey de var bu yaptırım meselesinde. Yani bunun psikolojik etkisi de var. Mesela şu anda diyelim 100 tane yatır, yaptırım açıkladılar. Bunun işte 10 tanesini uygulayacak olsalar bile sadece bu yıkıcı psikolojik etkinin ortadan kalkması için bile en azından bir yıl lazım. Şöyle örnek vermek lazım belki. Ee, mesela Diyelim birçok konuda yaptırım var ya şu anda büyük ihtimalle şu anda Rusya'daki işte buğday üreticisi ya da tarım e, çiftçi kesimi daha doğrusu e, muhtemelen endişeye düşmüştür. Yani şundan dolayı işte tarım ilacı bizim ülkemizde mi var dışarıdan mı alıyorum işte e, kullandığım traktör tarım araçları Alman malı mı Rus malı mı Alman malıysa ben bunun yedek parçası nereden bulacağım e, vesaire vesaire işte bu yıl şunu mu eksem bunu mu eksem. E, seneye elimde kalır mı ürün kalmaz mı e, özel hatta şu anda Rusya kısmen Ukrayna tamamen e, dışarıya bazı ürünlerin satılmasını yasakladı e, hatta e, mesela Mısır'da da var benzer bir şey birazdan geleceğim o Ukrayna savaşının Orta Doğu etkileri kısmında Mısır'da falan e, çiftçilerin özellikle stratejik ürünleri işte tahıl başlı olmak üzere özel e, satıcılara yani şirketlere değil de devlet kurumlarına satılması konusunda e, teşvik diyorlar da onun adı baskı açıkçası. Baskı baskı var. E şimdi bunlar da zaten bedelinden biraz daha düşüye e, alacak devlet büyük ihtimalle vesaire vesaire. Yani bütün bunlar hani yaptırımların çok küçük bir kısmı uygulansa bile en azından önümüzdeki 1-2 yıla yansıyacaktır sadece psikolojik etkileri. Evet.
0: Ama Bana iki şimdi... not ekleyeyim. Eğer e, sözünü kesmediysem şöyle yani hep seyircilerimizden de bu arada yorumlar geliyor. Yani bir hani senin söylediğin şöyle çok önemli. Türkiye bile geçen gün e, bir e, izleyicimiz yazmıştı hatta. İşte gübre satın almaya gidiyor. Gübre fiyatları bilmem kaç kat olmuş. Yani şu anda Türkiye'de Hı. etkileniyor. Bir yani bırak şimdi... E, yani buğday meselesini birazdan anlatacaksın onu. İkincisi bir sıkıntı mesela hiç aklımıza gelmeyen dolaylı. İşte diyelim ki var ürünü alacaksın. Rusya'da satıyor. Gelecek. Ee, şöyle mesela gemicilik ya da e, uçakla mı gelecek? Gemicilik şirketleri Tabii. için e, sigortalar e, sigorta maliyetleri arttığı için yani aslında taşıma maliyetleri inanılmaz artıyor. Hadi o da bir kalem olarak et, et, et Şirket diyor.
1: bulamıyorsun şirket. Yani Durmaya onların üstlenici, kim tabii. sigorta edecek
0: falan. Tabii İkinci... çünkü
1: şey var orada mesela X şirketini buldun diyelim Hollanda'dan mal getirecek. Mesela e, Almanya'daki Y şirketi diyor ki bak sevgili X şirketi ben seninle çalışıyorum. Normalde sen Rusya'ya mal taşıyormuşsun. E, senin yüzünden ben de kara listeye girebilirim. O yüzden ya o ya ben.
0: <gülüyor> ya yani. gidiyor. Böyle, Böyle şeyler istoruna. var. İran'dan
1: falan da biliyoruz bunları.
0: Bir son notta e, Abramovic'i hatırlatmışlar. Tabii Türkiye'de bugün Abramovic'i çok konuşuldu. E, Abramovic'in Hı. iki e, kaçırdığı yaptırım listesinde olduğu için el, el konulması değil de aslında kısmi olarak dondurulması, kullanım haklarının elinden alınması gibi düşünelim yani ceplemiyorlar en azından. Bunu yapamazlar. iki tane teknesi Türkiye'de. Biri Marmaris'te biri Bodrum'da. Şimdi ben de sana yayından önce söylüyordum. Bir tanesi 400... Ne? Tekne demeyli yat. <gülüyor> Benim için kavramlar. Zaten şimdi fiyatını söyleyeceğim.
1: Sayın yat.
0: <gülüyor> Sayın yat. Bir tanesi 430 <gülüyor> milyon dolar. Diğeri 450 milyon dolar iki yerde okudum. Ve sana işte yayından önce böyle kafam bir dakika ya, ikisi 1 milyar dolar ediyor falan. Hani ya çok büyük rakamlar bunlar diyorum. Sana hmm. ekstra bir şey daha söyleyeyim. Bunların sadece yıllık bakım maliyetleri bu işte satış fiyatlarının %10 ila %15'i kadar oluyormuş. Yani 1 milyar diyelim bunların ikisinin maliyeti. Dolar, değil mi? E, onda 1 kadarı. Sadece bakımı o teknelerin gibi. Şu anda biliyorsun e, iki tane teknede Türkiye'de olunca işte Türkiye gibi ülkelerde bu yaptırımları bir şekilde delmesine aracı oluyorlar deniyor. Roman Abramov için şöyle bir avantajı var ve çoğu oligarkın da var aslında. Onu da söyleyeyim. Hem İsrail vatandaşı hem Portekiz pasaportu var. Mesela Usmanov o da böyle futbol kulübü Arsenal'in eski sahiplerinden yüzde sahipmiş. Sonra Everton'u almak isterken kalmış yarıda. Usmanov mesela, o da ilginç. Yine böyle çifte pasaport falan ve onun teknesine el konulamayacak. Neden? Çünkü Barcelona'daki Marina'da 2036 yılına kadar kalabilmesi için bir özel ona ayrıcalık tanınmış. Ama zaten hiçbir şirketinin sahibi de kendi gözükmüyor. Bir kısmının hisseleri zaten %50'den daha düşük üzerinde gözükenlerin onlara yaptırım uygulanmıyor biliyorsun yüzde elliyi geçmiş olması lazım diğerleri de ya evlerse akrabalarının üzerine yahut işte e, bilmem ne adalarında e, bu evler. vergi cennetlerin evler ne diyeyim malikaneler <gülüyor> benim için tabi bunlar çok bir neyse <gülüyor> bizi yoruyor yani neyse zenginin çok fakir
1: hissettim kendini. <gülüyor> hani gerçekten de öyle Peki bütün bu paralar nerede? E, büyük ihtimalle adını bile söyleyemediğimiz, bilmediğimiz, harita üstünde mümkün değil gösteremeyeceğimiz adalarda vesaire oradan oraya dolaşıyor. Ya, evet. e, şimdi... Ben Orta Doğu'ya gidelim
0: diyorum artık yeter. Çok konuşturdu bizi yordular.
1: Ya ben açıkçası bir şey daha merak ediyorum. Bu e, hani Zelenski ile ilgili kısma gelmek istiyorum. Oradan da Orta Doğu'ya geçeceğim çünkü ilintili zaten ikincisi. Ee, Zelenski'nin daha çok böyle hani uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, hava kuvvetlerinin işte güçlendirilmesi için savaş uçağı verilmesi vesaire gibi birçok talebi var ama bu taleplere e, yani imalardan onu anlıyoruz dolaylı açıklamalardan. Olumsuz karşılık veriliyor. E, bu en son işte bir e, Türkiye'deki S-400'ü Ukrayna'ya verin falan gibi bir şey çıktı bir yerlerde. Yani çok mantıksız bir şey gerçi ama her neyse. Yani evet bu ıı, nedir şöyle, bu yani, batıya yani... bunun karşılığı? Göründüğü kadar böyle dile getirdikleri kadar destek vermiyorlar mı Zelenski'ye diye de insan düşünüyor.
0: Yani işte desteği sınırlı veriyorlar. Yani Ukraynalılar ve işte oraya gönüllü gidecek e, kişiler savaşacaklar. Yani Amerikan askerleri <gülüyor> savaşmayacak. E, i̇şte belli ki aslında çok fena olmayan bir... E, malzeme gidiyor oraya ki yani bugüne kadar büyük ölçüde başarılı olduğu söyleniyor. Ben şimdi askeri konuları bilmediğim için ama e, hani Türkiye'nin de verdiği bayraktar gibi işte e, araç araçlar değil mi? Ben her şeyi farklı söylüyorum. Bugün farkındaysa ev <gülüyor> koskoca silah sistemlerine araç diyorum falan ama şunu söyleyeyim ben sadece e, yani bu işte özellikle Rus e, yapımı silahları kullanan bir ordu olduğu için muhtemelen böyle anlıyoruz. Evet. E, Polonya'dan şuradan buradan Rus yapımı silahlar isteniyor. İşte s 300ler yok, Mig-29 Rus uçakları Polonya'dan gitsin. Hepsinde sorun vardı. Türkiye'den de S400. Amerika ile ilişkilerimizde sorun olduğu için e, habere göre New York Times'ın Reuters'ında doğruladı. Hani Amerika'da böyle hani acaba. Türkiye verse hem ondan kurtulmuş olur falan gibi bir şey ama bu tabii aslında bence böyle bir şeyin dışarıya yansaması hiç gerçekçi olmadığı için böyle bir şey söz konusu olamaz Türkiye veremem. Demokrasiyle
1: yani. yaşayalım. Çok, çok büyük sorun yani. yani yani
0: yetmiyormuş gibi çok komik olur. E, bence biraz baskı oluşturmak için hani Türkiye bir şey yapmaya mı hani bilmiyorum yani elinde Stoltoz olduğunu hatırlatmak için böyle bütün bir haberlerde biraz dikkatli olmak lazım. Yalnız şunu hatırlatayım iki şey. Rusya bir ne dedi bundan sonra ee, Ukrayna'ya silah taşıyan kişi, kuruluş, şi, şi, şi, şirket her şeyi Genel hedef tekne. sayacak. Tabi evet. bunu gidip Polonya'nın içindeyken yapmaz ama sınır kısmında e, vurabilir. Sınırdan geçiş itibariyle yani kendisi hedef gözeterek vurabilir. Onları durdurmak istiyor silah akışını. İkincisi de Perşembe günü NATO'nun olağanüstü bir zirvesi var. Liderler zirvesi. Biden da Amerika'dan kalkıyor, geliyor. İşte Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek herhalde. Şimdi Biden'ın da geliyor olması bu zirveye ve işte 27. günü bugün olacak Perşembe? 29. gün yani bir ayı doldurmuş olacak. Bir baskı yaratıyor. Çünkü bazı ülkeler özellikle işte eski yani Doğu Avrupa ülkeleri özellikle diyelim Baltık ülkeleri NATO'dan daha fazla şey yapmasını istiyorlar Ukrayna için. Belki bu zirveden Beklemediğimiz kararlar çıkabilir. Uçuşa yasak bölge çıkmaz. Hani doğrudan savaşa gene sokacak değil ama beklemediğimiz silahların gönderileceğine dair bilmiyorum yani böyle bir beklenti var en azından diyeyim. Sözü sana bırakacağım. Artık bir de madem bu ziyaretleri konuşmaya başladık hani biraz geri planda kalıyor ama çok önemli şeyler oluyor ee, Ortadoğu'da. bir Birleşik Arap Emirlikleri çok öne çıktı mesela. Sen biraz bize anlat. Çok gelini gideni var. Ee, evet. Petrol arayan bir Avrupa var oralara gidip <gülüyor> el açmışlar.
1: Yani evet. Ya şöyle şimdi sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, Suudi Arabistan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri çok öne çıkıyor. Bunun e, ikiye ayırarak söyleyeyim ben anlatayım istersen. Şimdi birincisi e, e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ziyaret etti Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Ondan önce de Suudi Arabistan'la görüştü. Hatta Biden'da işte Riya'da gidecek, gitmeyecek vesaire gibi söylentiler çıktı ama Amerika'dan hayır öyle bir planımız yok şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Şimdi ana sebep, hani bu ziyaretlerin temel sebebi petrol meselesi. Hat daha önceki programlarda hani genel olarak aktarmıştık zaten şimdi bu körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, OPEC yani petrol üreten ülkeler içindeki hatta dünyada daha doğrusu petrol üretimi konusunda aslan payına sahip ülkeler, petrolleri var, doğalgazları var, Batı ile müttefiklik ilişkileri var vesaire vesaire. Dolayısıyla e, Amerika'nın e, Biden'ın açıktan çağrısı var. Birçok ülkenin çağrısı var. Keza e, Johnson'ın son Suudi Arabistan üstüne bir de Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin temel sebebi şu. Petrol üretimini arttırın. Rusya'dan e, doğacak hani açığı, eksiği siz kapatın şeklinde. Ee, bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da e, üst üste gerçekten çok şaşırtıcı adımlar atıyorlar. İlk başta hayır yapamayız dediler. Ona OPEC anlaşmalarını gerekçe olarak gösterdiler. OPEC dediğimiz petrol üreten ülkelerin üye olduğu bir yapı. Ve Rusya'da bunun e, hani aslan payına sahip ülkelerden biri doğalgaz ve e, petrol rezervleri sebebiyle. Körfez ülkeleri dediler ki orada bizim bir anlaşmamız var. Her ülkenin işte e, hani üretmesi gereken ya da üreti belirlenmiş e, nelerler Evet üretilmesi gerekiyor. Şimdi biz bu anlaşmayı kırarsak yani yani Rusya ile karşı karşıya gelir şu olur bu olur. Burada daha çok şöyle bir şey var. Yani Amerika ile Rusya arasında taraf seçmeyelim biz. Aynı şekilde devam edelim. Biraz da bir izle gör. E, durumu söz konusu. Çünkü gerçekten birçok ülkenin hatta Rusya'da bizzat e, Putin'e yakın çevrelerin bile neredeyse e, büyük ölçüde beklemediği bir süreçti. En ayetinde Ukrayna meselesi, Ukrayna savaşı. E, böyle bir eğilimdeler. Şimdi Amerika tabii vazgeçmedi bundan. E, son Johnson'un da zaten Amerika'nın vesairenin hani bir konsultasyonla e, ziyaretinin gerçekleştiği söyleniyor e, ve o da çok başarılı olduğu söylenemez çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'da tamam petrol üretimini artıracağız şeklinde bir açıklama yapmadılar daha. Burada e, bir tek Katar'la Almanya arasında sıvılaştırılmış gaz elenci dedikleri şey e, onunla ilgili bir anlaşma yapıldı ama e, zaten Katar'ın hani, e, üretim kapasitesi mevcut işte e, anlaşmalarının büyük ölçüde Asya ülkeleriyle olması vesaire gibi faktörler göz önüne alındığı zaman Katar'ın o eğlencesinin yani sıvılaştırılmış hani, e, doğalgazın Almanya'nın bile ihtiyacını karşılamaya kesinlikle yetmeyeceği kesin.
0: Biraz sembolik aldık, herhalde yani. artık bunları söylüyorlar, duyuruyorlar. Hani şunu yaptık, yani siz de yapın.
1: biraz... Lazım şeye döndü iş ya biraz oradan biraz buradan denkleş, denkleştirmeye mi çalışıyorlar bilmiyorum açıkçası ee, şimdi bir de bunun üstüne yetmedi bu işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ee, birincisi Esad gitti evet, e, şeye çok, Birleşik Arap Emirlikleri için oraya haber. göreceğim evet. kesinlikle bir de e, Suudi Arabistan Çin liderini Riyad'a davet etti o da Mayıs ayında gelecek RİA'da eğer değişiklik olmazsa. Şimdi Çin'le zaten işte hani biraz daha işte ilişkileri ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması vesaire zaten bir süreç başlamıştı. Geçen yıl da geçen yılın son aylarında da hani Çin'e karşılıklı ziyaretler vesaire petrol üretimi işte karşılıklı ticaretin artırılması falan. Ama asıl burada önemli olan şu birkaç yıldır konuşmaları tartışmaların devam ettiği bir konu var. Yuan üzerinden alışveriş yapma. Dolar değil. Şimdi şöyle bir şey var. Suudi Arabistan'ın ürettiği petrolün yüzde yirmi tek başına Çin satın alıyor. İnanılmaz bir şey dönüyor orada. Hani ticaret hacmi söz konusu sadece petrol üzerinden. Ve bunun da en azından Çin'le yapılan ticaretin Yuan üzerinden yapılması konusunda ki görüşmelerde mesafe kat edildiğini yazıyor Arap basını. Hatta bugün yine bu konuyla ilgili bir değerlendirme yazısında şunu söylüyor. Diyor ki Suudi Arabistan diyor sadece Çin'le Yuan üzerinden alışveriş yapsa bile ki bunu demek ki başka ülkelerle de yapılması konusunda herhalde konusu geçiyor. Çin diyor bundan cesaret alacaktır. Hani çünkü Suudi Arabistan gibi bir ülke hani OPE'nin en önemli ülkeleri birkaç ülkesinden biri. Başka ülkelere de bakın biz Suudi Arabistan'la Yuan üzerinden alışveriş yapıyoruz, sizin de niye yapmayalım diyebilir şeklinde bir yorum var. Bunu da şununla destekliyorlar. Diyorlar ki zaten Çin'in bir kuşak yol projesi var ya bir gözümüzü de orada tutmamız gerekiyor aslında bence Ukrayna ile birlikte. Şimdi Suudi Arabistan mesela bu kuşak yol projesinin önemli duraklarından biri Körfez ülkesi olması sebebiyle. E, dolayısıyla Çin o kuşak yol projesi'nin geçtiği bütün körfez, Arap Yarımadası vesaire, e, bütün o coğrafyaya paydar kademeli olarak yuanla alışverişi, e, hani alışverişe geçme konusunda baskı yapabilir şeklinde yorumlar var bence e, çok da uçuk yorumlar değil diye düşünüyorum. Ee, biz gelelim şeye
0: hani... bir şeyi söyleyeyim Hı. bir tek e, Muhammed Bin Salman yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu kaşıkçı cinayeti ertesinde epey bir gözden düştü daha önce çok yükselişliydi Amerikan medyası işte yere göğe sığdıramıyordu e, modelleştirecek evet. Suudi Arabistan'ı falan diye sonrasında çok gözden düştü ve uzun süredir o sessiz e, böyle çok öne çıkmıyor e, o dönemde de Birleşik Karıpemirlikleri bayağı da öne çıktı biliyorsun bir, bazı yorumlar şey gibi yani aslında bu, bunu fırsata çevirip Muhammed Bin Salman Amerika Birleşik Devletleri'nden hem kendi kişisi, yani kişiler olarak kendisi için hem de işte ülkesi için bir takım tavizler koparmak için de iyi bir pazarlık oynuyor diyor. Bilmiyorum yani Doğru. E, ne kadar pazarlık yapıyorlar onu bilemiyoruz. Doğru.
1: Ama. Şöyle bir şey var orada işin şimdi, şimdi bir e, Suudi Arabistan tek tek gidelim istersen şimdi Suudi Arabistan'dan başlayalım. Şimdi Suudi Arabistan'ın evet bir kaşıkçı meselesi var daha da çarpıcı olanı şu. Ee, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Boris Johnson'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında aynı gün 81 kişi idam edildi. Şimdi Suudi Arabistan diyor ki bunların bir kısmı işte e, El-Kaide bağlantılıydı, bir kısmı Husilerle bağlantılıydı, bir kısmı bilmem ne ve adil olarak yargılandılar. Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz yani. Ha, kimsenin de sesi çıkmadı bu konuda. Hani başka bir ülke yapmış olsaydı böyle bir şeyi muhtemelen hani Johnson'ın oraya gitmesini bırakar neyse. Ee, ve Kaşıkçı meselesi de zaten çok da ön plana çıkmadı o ziyaret boyunca. Dolayısıyla e, mesela Arap basınında da şöyle değerlendiriliyor. Senin biraz önce söylediğinle örtüşecek şekilde diyor ki e, Muhammed Bin Salman şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki yani sizin demokrasi, insan hakları vesaire söylemleriniz, kriterleriniz benim umurumda değil. Bunları çok kolay, çok basit bir şekilde boşa düşürecek. Ee, bir takım kozlarım var benim elimde ve bunları da açık oynamaya, açıkça dile getirmeye de hazırım, çekinmiyorum bundan diyor. Nedir bunlar? Birkaç şey var. Birincisi e, Suudi Arabistan mesela e, niye Rusya'ya açıkça cephe almak istemiyor? Şimdi tamam bunun hani Rusya'yla da partnerlik ilişkileri son birkaç yılda iyice ilişkilerin derinleşmesi vesaire bunlar var ama bunun dışında bir de Suudi Arabistan'ın resmen e, saplanıp kaldığı bir Yemen meselesi var. Şimdi Biden Amerika Birleşik Devletleri bir kere Husi'leri şeyden çıkardı, terör listesinden çıkardı. E, i̇kincisi e, bu Yemen'deki e, barış sürecine ulaşılmasını ya da barış ümitlerini baltalıyor, baltalıyor vesaire diyip e, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya aldı, kısmen askıya aldı. Ama şimdi kısmen de şöyle Mesela ona da dönüp bir baktım neymiş peki bu Suudi Arabistan'ın Amerika ile silah alışverişi diye bir takım rakamlar vereceğim inanılmaz rakamlar. Yani Suudi Arabistan bu arada dünyanın en çok silah ithaleden ülkesiymiş. Sadece 2021 yılında 50 milyar dolarlık silah almış. 2021'de bir yılda. Ko- hmm. po- yani Covid, Covid falan var. Düşün alı. Hani. Ee, silahı süper olan- yat.
0: Yüz tane süperyat çıldırdım ben. Yani kaç ev eder ki? Neyse,
1: Neyse e, bu arada şey var Suudi Arabistan'ın silahı, silahlarının yani işte uçağı, tankı, topu, hafif silahlar vesaire hepsi dahil yüzde yetmiş dokuzunu Amerika'dan alıyor, yüzde dokuzunu İngiltere'den alıyor, yüzde dördünü de Fransa'dan alıyor. Şimdi dolayısıyla Amerikalıların e, çok küçük miktarlarda da olsa e, bir hani bir kısmını askıya alması oldukça etkiliyor Suudi Arabistan'ı özellikle Yemen'de savaş devam ederken. E, şimdi şey diyor ki e, Suudi Arabistan diyor ki e, prens Salman e, siz diyor silahları vermediğiniz için diyor Yemen'deki ki işte savaş uzadıkça uzadı ayrıca. Bu da Suudi Arabistan'ın muhtemelen önümüzdeki günlerde çok sık duyacağımız söylemlerinden biri. Diyor ki e, aynı zamanda diyor e, yine o savunma hava savunma sistemlerini vesaireyi bize sizi satmadınız. O yüzden Husiler ikide bir oradan e, Aramko'ya, rafinerilere vesaire boru hatlarına yönelik e, dronlarla el yapımı işte roketlerle, roket diyorum pardon füzelerle vesaire saldırılar yapıyorlar. E, petrol nakliyatı güvenliği aksıyor. Yarın öbür gün bu hatlarda sorun çıkarsa büyük bir sorun biz sorumluluğunu almıyoruz. Ve sebebi de sizsiniz diyor Suudi Arabistan. Bunu açıkça söylüyorlar yani bu ifade ettiğim şeyi. Şimdi Amerika'da şöyle bir şey yaptı. Bu tabii e, detaylı şeyini bulamadım. Sadece Arap basınına düşmüş böyle e, haberlerden. Amerika e, askıya aldığı o silahların bir kısmını bir partisini hemen göndermiş. Bunların arasında da e, hava saldırılarına işte o Husilerin vesairenin hani füzeli saldırılarını durduracak bir hava savunma sistemi olduğu özellikle vurgulanıyor. Yani e, Aramco'yu Aramco dediğimiz Suudi Arabistan'ın hatta dünyanın en büyük e, petrol şirketlerinden biri devlet şirketi aynı zamanda. Ee, ve e, hani ona yönelik saldırılar ki husilerin yaptığı söylenen bazı saldırılar orayı da hedef almıştı geçtiğimiz yıllarda da yakında doldu bu. Şimdi Suudi Arabistanın ikinci derdi ikinci şeyi sıkıntısı birincisi Yemen dedik ikincisi İran. Suudi Arabistan hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la nükleer müzakere 2015 anlaşmasına geri dönmesini istemiyor da hala
0: istemiyor. Hatta İra, e, İsrail'le bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Tabii oraya
1: geleceğim zaten İsra, İsrail'in dışında bir de şey var Birleşik Arap Emirlikleri var orada. Onlar da istemiyorlar. Ee, ve diyorlar ki e, hatta şöyle de bir şey oldu mesela Suudi Arabistan 81 kişiyi idam etti ya bunların e, yaklaşık 40 kadarı mı yani 45 kadarı mı her neyse Şii'lerden e, oluşuyor. Bunlar da işte Şii din adamları aktivistler belki öne çıkan isimler vesaire. E, mesela İran'la Suudi Arabistan arasında bir süredir devam eden müzakereler kesildi o idamlar sebebiyle. E, böyle bir şey var. Şimdi bir başka e, önemli nokta da şu. Suudi Arabistan diyor ki e, petrol konusunda hani e, şey İran konusunda özellikle o nükleer müzakereler meselesinde böyle bir hızlanmay- hızlandırma e, girişimini biz istemiyoruz. E, bu konuda da elimizdeki şeyi kullanacağız diye. Genel hatlarıyla bu şekilde e, aktarabilirim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de keza birincisi İranla, ikincisi Yemen meselesiyle ilgili Amerika'dan rahatsız bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir F35 meselesi var. Amerika'dan istediler istediler Amerika vereceğim vermeyeceğim işte şu şartı uyumun, bu, bu şartı uymadınız tam olarak uyamadınız falan dedi. Ee, en son Birleşik Arap Emirlikleri iyi tamam biz de almıyoruz falan noktasına geldi. Üçüncü ayağı da şu hani bu baş döndürücü ziyaretle birlikte. Üçüncü ayağı da şu ıı, şimdi özellikle şey İsrail. Ee, zaten İran'la ilgili herhangi bir şeyden oldukça rahatsız. Aynı zamanda İsrail'in böyle bir taraftan Rusya'nın yanında açıkça tavır alan bir duruşu var. Diğer taraftan hani Zelenski'nin Yahudilik üzerinden e, çıkışıyla birlikte böyle bir arada kalmış gibi görünüyor. Ama bugün e, Mısır'ın Şarmelşeh ki Mısır'ın Antalya'sı diyebiliriz. Şarmelşeh kentinde e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri Bin Zahid Nahyan ee, Naftali Bennett, e, İsrail Başbakanı ve e, Mısır Cumhurbaşkanı Feth- a, a, şey Sisi bir araya geldiler. Şimdi ana konu diyor ki işte bölgesel gelişmeler vesaire ama ne konuşmuş olabilirler onu muhtemelen önümüzdeki günlerdeki değerlendirmelerden göreceğiz daha çok ama orada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor işin. Suriye'ye geleceğim oradan da. Ee, eğer bir e, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması yönünde bölge ülkelerine baskı yapılırsa bölge ülkeleri çok ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Zaten Mısır hali hazırda çok ciddi bir e, gıda kriziyle karşı karşıya. Evet. Şu anda sadece 27 günde mi demiştin? 27. günde miyiz? 27. Gündeyiz. 27 gün oldu ama mesela Mısır başlı olmak üzere bölgede ekmek un gibi temel gıda ürünlerinin e, fiyatlarında yüzde kırk dört artış var daha şimdiden yani o yüzden e, yani petrolde var işte şey sıvı yağda var vesaire vesaire o yüzden
0: yüzde pazartesi günü parasını yüzde on dört durumda kalmış bayağı ciddi bir
1: onu diyecektim bir de şey var e, mısır lirasının değer kaybı da söz konusu Birincisi bu var, direkt Rusya yönelik yaptırımlara eğer hani Mısırda uymak zorunda kalırsa bir kere buğday alacak bir yer bulması lazım, Mısır alacak yer bulması lazım. Bir Hindistan hani çıkış yaptı, ben karşılarım vesaire diye ama şimdi yeni destinasyonların oluşması vesaire, hani bunlar zaman isteyen şeyler. Bir diğeri mesela bölgede çok ciddi krizle karşı karşıya olan ülkeler var, bunlardan biri Lübnan. Bu e, 2020'de Lübnan'da hani e, limanda bir patlama olmuş diye siloların olduğu yerler falan yerle bir oldu. O yüzden mesela Lübnan ithal ettiği ürünlere en fazla bir ay stoklayabiliyor. Ve Lübnan şu anda şeyin yüzde doksanını işte buğday, arpa vesaire dışarıdan alıyor. Özellikle Ukrayna, Rusya <gülüyor> destinasyonundan korkunç bir durum. O yüzden e, birincisi bu yaptırımlar konusunda e, özellikle Arap ülkelerini hani bir şekilde e, dahil olmamaya çalışacaklar. İkinci çok önemli noktada şu yine. E, şimdi bu yaptırımlar Rusya'nın işte Ukrayna işgalinin devamı vesaire, Suriye meselesi ortaya çıkıyor. Orada da şu var. Mesela e, Mısır'ın gazının e, Arap e, gaz hattıyla, doğal gaz boru hattıyla e, Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılması gibi bir proje vardı. Şimdi bu, bunun beka, bekasın olacak belli değil. İkincisi Ürdün'deki elektrik üretilecek. O elektrik de işte Suriye üzerinden Lübnan'a gönderilecek. Ama orada da şöyle bir detay var. Mesela gözden kaçan şeylerden biridir. O elektrik enerjisinde kullanılacak olan doğalgaz İsrail'in. İsrail'den alınan. O yüzden şey var o kadar komplike ve iç içe ki her şey. Ee, evet. Yani şey ben, şunun
0: için söyleyeyim i̇şte bu... Esad, Esad'ın ziyareti. Evet, oraya gelecek. Şöyle... Ben sadece dışarıdan bakıyorum. Bu kadar detay bilmesem bile değil mi? Ee, Esad, e, Suriye Devlet Başkanı daha önce İran'a gittiğini gördük. Moskova'ya gittiğini gördük. Başka bir şey görmedik 11 yıldır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Hemen ertesinde, ya e, Türkiye'de aslında e, Çavuşoğlu da ilginçtir. Çok izleyen bir günde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ama ondan sonra salı günü de işte Mısır'da bu bahsettiğin Sahne yani SİSİ'nin bir tarafında Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, fiili yöneticisi, bir tarafında da evet. İsrail'in başbakanı geçti Biraz anlat yani bu Esad'ın e, çıkması, ülkenin dışına Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi ne demek?
1: Ya şöyle şimdi zaten e, hani 2022 Suriye'nin böyle bölge politikalarına nispeten açılacağı biraz daha hani ...rahatlayacağı vesaire. hatta Arap Ligi'ne falan geri, resmi olarak e, üyeliğine geri döneceği yıl olacak diye bekliyorduk hepimiz. Bunun birçok işareti vardı çünkü zaten 2021'in son aylarında hatırlayacak olursan o da çok sürpriz bir ziyaretti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı e, Suriye'ye gitmişti Şam'a. E, bu, bütün bunlar çok önemli gelişmelerdi. Hani işte biraz daha Suudi Arabistan hatta e, Mısır falan mesela lobi yapıyor... Ee, i̇şte Suriye bir an önce işte bölge politikasına dönsün vesaire işte. Hatta Ürdün mesela e, Amerika e, nezdinde yine yaptırımların esnetilmesi konusunda Suriye yönelik yaptırımların esnetilmesi konusunda lobi faaliyetleri falan yürütüyor. Hala yürütüyor gerçi de. Çünkü bütün bu ülkelerin ekonomileri işte doğalgaz hatlarıyla elektrik hatlarıyla vesaire falan birbirlerine bağlayın naiyetinde ve bir ülke yaptırım altında olduğu zaman diğer ülkeleri de otomatikman etkiliyor, bloke ediyor. Şimdi Suriye ile ilgili mesele birincisi şu. Esad niye birdenbire Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti? Üstelik ayaklanmanın yıl dönümünde gitti. 18 Mart, 15 Mart'ta başladığı varsayılır ya Suriye'de ayaklanmanın. Böyle bir detay da var. Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi şu. Rusya meselesi. Rusya meselesi şöyle, e, Rusya'nın Suriye'de bir nüfuz alanının olduğunu biliyoruz. Mesela Amerikalılarla işte zaman zaman e, hani adı konmamış e, işte uzlaşmalar, birbirlerinin ayaklarına basmadılar, işte destek olmaya çalıştılar vesaire falan. Ama hala hazırda e, Rusya'nın da Amerika'nın da desteklediği işte Türkiye'nin aynı zamanda desteklediği grupların kontrolünde şu anda e, Suriye. Normal hani haritasına bakıldığı zaman Suriye'nin yüzde otuzu falan var. Şimdi e, Rusya birçok yaptırım uygulanıyor. Bir. İkincisi Rusya'nın dikkati büyük ölçüde Ukrayna'ya kaymış durumda. E, velhasıl e, Rusya Suriye'de bir şey yapar mı? Yapacak olursak biz buna bir an önce engel olalım. Amerika'nın vesairenin özel derdi bu. İkincisi mesela İsrail Rusya'nın etkinliğinin azalmasını istemiyor. Suriye'de. Niye istemiyor? Çünkü Rusya orada İran'ı dengeliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan da istemiyor. Onlar da aynı sebeple. Onların da Suriye sahasında derdi İran mesela e, dün de zannedersen çok çarpıcı bir e, köşe yazısı okudum. Arap basının diyor ki Irak'ı kaybetmemiz Arap dünyası açısından çok büyük bir kayıptı. Burada duygusal olarak söylemiyor bunu. Yani hani e, jeopolitik çerçevede bir kayıp olarak değerlendiriyor. Bunun üstüne bir de Şam'ı kaybedersek eğer Arap dünyasına çok büyük hani e, te, telafisi çok güç bir tahribat olarak yansır şeklinde bir ifade vardı. Bence çok çarpıcı bir ifade. Onlar da kime kaybedilir Şam diye korkuyorlar? İran'a. Eğer Rusya'nın Suriye'de gücü zayıflarsa bunu iki ülke doldurur varsayımı üzerinden hareket ediyorlar. Bir İran bütün ülkeler bundan korkuyor. Yani Suudi Arabistan'da Mısır bile çekiniyor. İşte İsrail keza öyle vesaire. İkincisi Türkiye. Türkiye'yi de mesela körfez ülkeleri istemiyorlar. Hani e, şey Suriye'de nüfuz edinmesini kazanmasını daha doğrusu. O yüzden e, böyle Suriye tam e, nasıl diyeyim, Rusya'nın oradaki gücü azalırsa e, sadece Şam değil bölgeden İsrail dahil Bundan oldukça endişe duyacak yani birkaç tane önemli ülke var. İkincisi İran'ın gücü artarsa bundan endişe edecek bir sürü taraf var. Bunu Amerikalılar da istemez büyük ihtimalle. Üçüncü noktada şu tam böyle kritik eşikte hani Şam'ı biz İran'la ilişkilerini sınırlama konusunda ikna eder miyiz? Ee, Rusya bu kadar çok yaptırım altındayken Şam'a vaat ettiği o yeniden yaptırı, yap, yat, e, yeniden imar süreçleri, kredi verme şu bu falan filan onları gerçekleştiremeyebilir Rusya. Çünkü kendi derdine düşmüş olacak. Tam da bu noktada İran devreye girip de e, ya biz size kredi veririz der mi? Daha da nüfuzunu derinleştirir mi? İran'ı kredi verecek durumu
0: özür- var mı? Ama onlar biz Rusya da biz İran'ın, yaparız derler o ayda. Öyle
1: mi? Şimdi teyitli değil ama e, hani kendimce sağlam kaynaklardan da dinlediğim bir şey bu. 2011'den bu yana i̇ran Suriye'ye 4 milyar dolara yakın para akıtmış.
0: Hmm.
1: Ayda yaklaşık işte e, 500 ile 700 milyon dolar arasında da akıtmaya devam ediyormuş.
0: Şimdi yani şeyler var. Şimdi, çok isterler tabi biz Rusya yapamasa bile biz yapalım siz İran'la ilişkinizi ama lütfen kesin tabi etkilemek istemişlerdir. Ama şimdi orada şöyle bir şey var
1: mesela İran'ın şey projesi falan da var Irak'ta da ciddi bir nüfuzu var ya İran'ın mesela Basra Körfezi oradan tren hattı hmm. o tren hattıyla Suriye içine ki bu tren hattının bir kısmı da var yani ray sisteminin hali hazırda Oradan ta e, şeye Laski limanının açılma projesi var İran'ın. Yani ve şey değil bu öyle şuradan şuraya uzanalım falan meselesi değil böyle fizibilitesi falan filan hazırlanmış bir şey bu. E, o yüzden İran'ın önünü almaya çalışıyorlar ve şu anda Şam'da ne istiyor? Şam'ın şu anda en çok acil ihtiyacı olan şey para, hani yatırım, e, işte bölge siyasetine geri dönmek bir an önce. Ve körfez ülkeleri de Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tam da bu noktada diyorlar ki biz senin ihtiyaçlarını biliyoruz, istediğin şeyleri biliyoruz ama işte bir takım şeyler de var işte İran'la biraz sınırlandırılmış ilişkilerini vesaire vesaire. Bu noktada ben açıkçası bugün o Mısır'daki işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri artı İsrail başbakanı bir de Sisi'nin görüşmesini açıkçası Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ha, altından şey. ne çıkar onu dinmiyoruz. burada haftaya anlatın. Evet. <gülüyor> Öğrenirsek. Ha olur. bu arada bir saat oluyor neredeyse. Evet. Evet evet. Ee, Öyle.
0: Seni eklemek istediğin bir şey var mı? ya yani bu aslında şeyi konuşamadık gerçekten. Biraz değindin ama Mısır açısından bakabildik. Gerçekten e, ciddi bir e, gıda sıkıntısı var. Evet. Başladı. Entiyel fiyatları artıyor. Bütün dünyada enflasyon artacak. Ve büyümeler küçülecek yani büyüme beklentileri küçülecek aslında e, ne kadar yoksul ülkeysen az, başında o kadar dertte değil mi tabi e, şey yani bir yani sadece mu? şunu söyleyeyim
1: e, şimdi bu bölge ülkelerinin e, lokal bazda yaptıkları çalışmalara verilere dayanarak söylüyorum sadece şu savaşın 27 günlük sürecinde artı 10 milyon insan açlık sınırının altına düşmüş. Of. 10 milyon insan yani normalde şeyken hani karnını doyururken ikincisi de şu genel tahminler şu yönde gelecek yıl hani dünya gıda arzı daha da azalacak haliyle gelecek yıl bu yılki savaş yarın bitse bile bu savaş yüzünden gelecek yıl buğday fiyatları daha da zamlanmış daha da yüksek fiyatlarda olacak o yüzden hepimiz aç kalacağız bugün işte yani. Evet. Onu da haftaya konuşalım artık ama evet. hiç iyi değil manzara.
0: Evet manzara iyi gitmiyor. Zaten savaşın devam ediyor olması çok kötü. Mutlaka bir yolunu bulup önce evet. ateşte sonra da müzakere neyse. Bunun için Kesinlikle yani resmen lazım. bir
1: delilik hali artık.
0: Evet böyle karanlık bir noktada ama öyle gerçekler böyle. Ee, bitiriyoruz bu haftaki yayınımızı o zaman. Sevgili izleyiciler hoşçakalın. Evet.